0: Bueno, qué decirles de pica en punta. Esto es pica en punta. Arrancamos este viaje de dos horas por la estación. Créase o no. Porque cosas inéditas pasan todas las semanas. Y el señor Tomás Capurro va a romper el hielo porque como Cata ahora se quedó con la parte musical, Capu dice, arranco yo. Y, ¿Y me parece perfecto, qué sé está yo.
1: Está muy bien que nos busque que nos peleemos, porque viste en la presentación que tanto Cata como hoy estamos agresivos. Sí, ojo
0: ¿no? que estoy vibrando bajo ahora, ¿eh? Eso, como diría Ivana claro, sí, Yo hoy la veo a Cata, no me da ganas de pelearme
1: con ella. Pero bueno, vamos por ahí. Bueno, como les decía en la presentación también, mi curiosidad tiene que ver con una minoría de la que me gusta denigrar. ¿De quién hablo? Esos que pensás que son buenos, pero en realidad son todos malos. Sí, los pelados, Agustín.
0: <risa> ¡Uh! Arrancaste livianito. Mirá que mi viejo es pelado y es una gran persona.
1: ¿eh? No, pero es un gran tipo. Hay excepciones siempre en todo, en todo. tranquilo. Está bien, quiero, está bien. Quiero. Pero bueno, ¿por qué hablar de los pelados? Bueno, se hizo eh, una encuesta en la Premier League a través de busbingo.com para averiguar qué hinchada, qué club tiene más
0: hinchas pelados. La encuesta que le gusta a la gente. La gente necesita Lo que estos datos. Son cosas importantes nosotros por eso las traemos, ver... Vos estás un viernes y decís, entre las restricciones que va a hablar Alberto, ¿qué querés escuchar y qué club de la Premier League tiene más hinchas pelados? Eso es, me parece que es más importante. Exactamente,
1: y lo que sorprende son los porcentajes, porque en el primer lugar, ¿quién está? El Newcastle. Está bien, un club que pedía el descenso regularmente. Ah, te es te normal quedas, que se quede pelado. Sin bueno, pelo, sí. El 49% de los hinchas se quedaron sin pelo. O sea, uno de dos hinchas, vos ves la tribuna Y de 50.000 25.000 son pelados Bueno, Eso claro, así. según la cuesta O, o sea, sea, es una estadística
2: cuesta. de estrés,
3: básicamente Sí, sí, es un
1: montonazo Lo que después sorprende es Bueno, dijimos, porque pelea el descenso Pero tenemos un top 5 de los demás clubes Que también eh, tienen muchos hinchas pelados Y segundo está el Liverpool Tercero sí, el Liverpool. Chelsea, cuarto el Tottenham, quinto el Everton es decir, se quedan pelados, no sé, porque son ingleses No, no hay otro motivo Me gusta,
0: me gusta el, esto de, de impulsar para hacer gorras Por lo menos para la gente sí. de Newcastle Porque claro <ríe> oh, sí. si cada, cada, o sea, cada dos va a haber un pelado Gorras y,
1: y protector solar, no nos olvidemos Y, y
0: me parece que, eh, algo que me comentaba Fuera del aire Capu, es que o sea, el índice de pelados hincha de Newcastle supera el índice de pelados en toda la Premier League. Sí, o sea, sí, porque no, el no. porcentaje es más grande. O sea, te das cuenta que Newcastle tiene que hacer algo serio. Capaz es, que es un bien.
3: requisito ser pelado y ser hincha del de Newcastle.
0: ¿Qué club de fútbol argentino tendría más hinchas pelados? Gymnasia. San
4: Lorenzo, <ríe> sin duda. <ríe> Quizás yo, yo iría
0: por Huracán porque el índice de edad de Huracán es más Sabes alto sí. y probablemente haya más pelado. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ahora, si queremos hacer la encuesta, la podemos bancar sí. y cuando estén los datos nosotros lo vamos a reproducir, pero laburar no. Bueno, eh, pasamos ahora al señor Mauro Chariano. A ver qué curiosidad traemos hoy.
3: Esto es algo increíble que pasó en China. El dueño de un club chino obligó al DT a poner a su hijo. Se trata del club sibokuju un club de la segunda división de China que hace poco recibió el respaldo económico de G. Jihua, un joven multimillonario de 35 años que ahora es mayorista mayoritario de la entidad y que ahora es noticia por varias situaciones insólitas. Este fin de semana, el dueño del club obligó al entrenador del primer equipo, Hongxi Huang, a poner a su hijo en el último partido. El heredero del empresario saltó a la cancha con la camiseta número 7 en la espalda y se hizo cargo de todas las pelotas paradas que tuvieron a favor real. Si buscan Sibokuju en Twitter van a ver el video, es Por excelente. Por favor,
0: miren eso, porque no se puede seguir el día, ¿eh? Búsquenlo ahora en este momento mientras se escuchan pica en punta, porque vos lo ves. Primero, juega sobrado. Es un, sí. es un tipo que juega sobrado, se para cancherito, patea, patea los tiros libres, se para bien, parece que sabe, parece que vos decís este pibe es crack, este pibe es crack. Pero, claramente, y digamos, no me quiero meter con el cuerpo de las personas, pero no está en un peso ideal de un jugador de fútbol. Entonces, en eso me parece que le, le, le suma algo más ya para. El para fútbol que Chico. el
3: dueño del club tenga que obligar al DT a ponerlo, algo no está bien, claro, claramente. Sí. Bueno, hay que aclarar que si Bokuju no atraviesa el mejor momento, sumó otra derrota en las cinco fechas que lleva disputadas y solamente tiene un punto. Bueno, esto queda demostrado. Me explica un poco, ¿no? me parece. Me explica un poco, sí. Hizo dos goles y recibió 10 en lo que va del torneo. Eh, iba a decir claramente pero me sentía mal Ninguno <risa> fueron del hijo del dueño <risa> Esta situación con el hijo del inversionista No es la primera que llama la atención Desde la llegada del millonario al equipo chino Una de las condiciones que puso G. Ji Juan al comprar el club Fue que se incluyeran su nombre En la primera lista del plantel Aunque rara vez participa de los partidos Es el dueño de la casaca número 10 Y debutó el pasado Edad. 4 de mayo Cuando ingresó 7 minutos En la, un, en la única igualdad cosechada hasta el momento, que fue ante Chihuan Junyu, equipo propiedad del grupo City Football Group eh, poseedores también de Manchester City.
0: Qué grande, qué grande, pero se lleva bien con los compañeros eso sí, es eso lo... me gusta me gusta que se lleve bien, bueno igual te tenés que hacer amigo del hijo del dueño,
3: sí.
1: no seas dolo no sea,
0: pero bueno, los, bueno los no. pero bueno, está bien, me parece excelente busquen el video si no lo vieron porque me parece que no se puede seguir el día. Bueno, señor Julián a ver, vamos con usted
4: Yo le voy a contar esta curiosidad se titula por una letra se llama Leo Meso <risa> <risa> tiene 10 años nació en Kenia y fichó para el Arsenal de Inglaterra esto, es no, esto no es joda no, no lo invitó el Molerón. No no, no, no. no no Leo Meso falta Andrés <risa> el Arsenal inglés incorpora sus divisiones formativas a un niño keniata de 10 años llamado Leo Meso y sí es como Leo Messi pero con no Leo Meso
0: <risa> Qué
4: Nació en Siaya Una ciudad de 33.000 habitantes Ubicada en el oeste de Kenia Muy cerca de la frontera con Uganda Y a 320 kilómetros de la capital Nairobi Como la de la casa de papel Claro. El pequeño Leo reside junto a su familia <risa> En Essex y en las afueras de Londres Y antes de llegar a Arsenal Se desempeñó como delantero en las divisiones formativas del West Ham Leo fue fotografiado En las oficinas con una camiseta con su apellido Y el número 9 estampados en la espalda Junto al ex defensor del seleccionado alemán Per Mertesacker quien jugó cinco temporadas en el Arsenal y actualmente se desempeña como gerente de la Academia del Club.
3: ¿Sabes a qué me hace acordar esto? Alberto Messi, el hermano inábil de Lionel, de los videos Ay, de Préstico. Sí, sí, sí. Me vas a acordar el a él. Hermano de Lionel.
0: Pero aparte está bueno porque está la foto, sí, para que búsquenlo en las redes sociales, chequenlo, que esto existe, está la camiseta. Me parece, no me acuerdo la foto, pero me parece que eran nueve mesos, o sea, no le dieron la diez, o sea, claro, todo, para que esté claro. todo a uno, sí. todo a uno. Sí. Me parece bárbaro.
4: Meso comenzará a entrenarse en los próximos días en las instalaciones de Hale End, el centro de desarrollo juvenil en el que trabajan niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 16 años. Tiene un gran nombre y lo seguiremos de cerca a partir de ahora. Hay mucha expectativa por él.
0: Bueno, lo vamos a seguir porque de hecho nos va a dar de comer a pica en punta durante mucho. Hizo un gol Leo Meso y bueno, vamos a estar hablando de cada cosa que tenga que ver con él. Así que vamos a aprovecharlo como lo va a hacer el Arsenal marketineramente. Bueno, a la izquierda aparece Catalina Carpena y sé que está en un, en un tono más eufórico hoy. Quiero Elevado. saber si con la curiosidad va a pasar lo mismo.
2: No, bueno, es más tranqui. Hablando de Leo Messi, vamos a Leo Messi. Eh, wow, wow. Y hablando de Leo Messi, vamos a su club, el Barcelona. Bueno, el Barcelona presentó su nuevo espacio culinario. Dos platos llevan el nombre de, por supuesto, Messi. El presidente Joan Laporta inauguró este viernes el Barca Café una atracción culinaria para los fanáticos en los días de partido y los visitantes de todo el mundo. Está situado, situado en el boulevard del Camp Naut y al lado de la tienda oficial del club y delante del Palau Laurana de la pista del hielo.
0: Bueno, o sea, un barcito de Barcelona para ir a tomar algo antes de los partidos. Sí,
2: total, y acá tengo un, un gran detalle que es el menú de los jugadores. A ver. Eh, Los precios no son muy caros igualmente y los socios tienen descuento, por supuesto. Está, escuchen. El gazpacho con atún de Jordi Alba. <risa> No sé, a ver, yo siento que es como, bueno, le preguntaron a cada jugador qué le gustaba ¿Qué le gustaba? Claro. y bueno, le pusieron el nombre en homenaje, ¿viste? Eh, pizza Healthy, de jamón y queso, de Leo Messi. Bien. Pizza Margarita, de Dembélé. Salmón con patatas y calabacín al horno, de Leo Messi. Y pollo asado con verduritas al gusto, de Sergio,
0: Sergio Busquets. Me encantó como Messi dijo... Pizza. Bueno, sí, ponerle bueno, pizza, pizza healthy. Falta la, la de publicidad hablar, de China. Estoy medio
3: decepcionado sí. que no haya un choripán o algo de eso. Messi elegí Ahora, otro, elegí Messi, otro.
4: Messi es, tengo que ¿Messi es una pizza de jamón y queso? ¿no más. Sí. Sí.
0: Me gusta, me gusta. Es para Zócalo. Uh, Messi es una pizza de jamón y queso. Sí, 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 sí. Increíble.
2: Bueno, nada, esa es, el, esa es la curiosidad de hoy, que es muy interesante porque, bueno, uno quiere ir allá y decir, bueno, quiero la pizza de jamón y queso de Leo Messi.
0: Total, yo voy a ir para ahí y. Cuando tenga plata se <ríe> claro. Cuando se pueda salir Lo Total. vamos a hacer 2023. Bueno, a ver eh, En Paraguay pasa algo muy interesante Este fin de semana Y va a pasar tempranito Porque en Paraguay se va a jugar un partido A las 8 y media de la mañana Uf, Sí, señor, no. donde suena el informativo De la radio que no te <ríe> querés ni levantar Bueno, a esa no. hora se va a estar jugando un partido Porque debido al descanso de al menos 48 horas Que exigen ahora Si jugás de las 48 horas te meten un tiro. O sea, tenés que jugar sí o sí de 48 horas después. Bueno, Cerro Porteño y 12 de Octubre se enfrentarán el domingo a las 8 y media de la mañana porque ambos equipos tienen competencia internacional entre semana y necesitan, aunque sea dos días sin acción, para recuperar fuerzas.
1: Ahora, a mí me mata ya tener que despertarme a verlas ahora. Imagínate el jugador que tiene que concentrar o tiene que estar por lo menos dos horas antes de Claro, que tiene
0: que levantar a las 6 y decir ¿Cuál? ¿pero por qué voy a jugar es de este día. partido? Encima... A ver, eh, Cerro jugó el miércoles con Mineiro a las 9 de la noche, perdió 1 a 0. Después eh, vuelve a jugar el martes 25 a las 21.30 contra América de Cali. 12 de octubre jugó en la Sudamericana con San Lorenzo, ayer a las 7 y cuarto perdió 2 a 0. Y el miércoles juega a las 21.30 contra Rosario Central en territorio argentino. Los dirigentes resolvieron que para que les dé justo la cuenta, este partido de la fecha 17 se juega a las 8 y media. ¿Por qué? Porque tan solo va a haber una diferencia de 30 minutos entre el descanso de un equipo y el de otro. O sea que si las cuentas le daba a las 4 de la mañana, jugar a las 4. Sí, sí, Yo creo que más o menos era así, porque Cerro Porteño tendría poco más de 59 horas de recuperación de cara al encuentro del martes. Y 12 de octubre llegaría con 59 horas y media, ahí está la ah. diferencia de 30 minutos, de descanso entre el encuentro por Liga del Domingo. ¿Se levantarán los hinchas un domingo a las 8 y media de la mañana? Bueno, después de 16 fechas, se robar tercero y 12 de octubre octavo. O sea que tampoco eh. que están en un, que es un partidazo claro. para ver. Pero bueno, las cosas...
1: Si la cama está muy cómoda y calientita, ¿para qué?
0: Las cosas son así...